0: 美国就叫白鞋 white shoe， s 然后英国就叫 magic circle， 所以对应的呢，中国他们可能就觉得中国红色嘛，然后你们的 top tier 锁就叫红圈锁。但应该跟正经的实习呢，还是差距有些大，就是比较假，的。对
1: ，可以，那和正经实习完全不一样，完全，对我还我不能
2: 说一模一样，可以说毫不相关。
3: 的就是 billable hour， 一年是三上了三千，我
0: 去，就这是一个
3: 什么概念？就是你假设一年他工作了呃三百天，每天工作了十个小时以上。
1: 他们其实不会说你是女性，嗯、然后你你什么平衡工作的时候，他只会觉得说，他又会对谁都会问，就是说律师是一个就是这个工作时间挤占你生活时间的这个工作，你觉得你能不能接受这样的？工作。所以在我就插开说，就是在律所里面，很多那个女律师，他们本来就大家同样都一级一级往上升，但是可能你生产那一年就没办法，就没有帮没有办法给你升级，会有这个这个影响。
4: 老板穿了三件套马甲然后去客户呢，然后当时是比路过，他们基本上相当于说对整个工区，周围的人就对你投来异样的目光，然后就感觉你在走 T 台一样。其实红圈
2: 所以外可能。并没有这么在意学历，反而像一些特殊的背景，像我爸爸的这个同事，可能就有自己独特的这个优势
5: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的三人成虎，我是花青
6: 。大家好，我是杂一。呃，今天呢，我们是史上录制人数最多的一期，然后有一些曾经来过我们节目的嘉宾，呃，那么先请蒜蓉跟大家打个招呼。哎
1: 、呃，大家好，我是蒜蓉
6: 。啊、呃，对，其实<笑>打完招呼了，<笑>最近才知道蒜蓉入职呃上海君和是是最近才跳槽的吗
1: ？呃，不是不是，来了两年了
6: 。哦，已经很长时间了，<笑>看来我们确实平时没有太多的联系。<笑>好，然后还有一位呢，也是曾经跟我们呃做过一期节目，呃，不过他现在改头换面，换了一个新的名字，请牛舌饼跟大家打个招呼
4: 。大家好，我是牛舌饼，一会儿这个名字的典故由我们其他的三位小伙伴一块跟大家分享一下。
5: 其他三位小伙伴呢？请其他
6: 几位大洋村点心小伙伴也介绍一下自己。啊
0: 、呃，我先来，我叫沙琪玛。然后，我旁边这位
6: ，嗯
2: ，
3: 我是锅盔，我是山楂。那<笑><笑>其实我们是三种点心：山楂锅盔和油蛇饼和沙琪玛。<笑>因为山楂锅盔太长了，就拆开。
0: 对，然后我们起这个名字是因为就是想到北京办公室的话，就君和北京办公室，他每天下午三点的时候呢，会就在 pantry 里面放稻香村的各种点心，所以我们觉得今天就不如用这种方式，嗯、然后给自己起个名，然后来参加这个节目。
6: <笑>对，好，非常欢迎各位来到我们这个《三人成虎》这个节目。然后今天录制这一期，主要也是就前一阵子我。在看令人心动的 offer， 然后我就在我就随口问了一句蒜蓉和牛舌 饼， 我说你们在不在 看？ 然后大家就突然发 现， 哇， 原来呃原来大家不仅在 看， 而且大家都是法律圈的人 士， 并且蒜蓉在君和工 作， 所以我们就想到。这个天和地，呃，天和地，呃，不是天时地利天时地利人和，
3: 人和
5: <笑>真是。所以
6: 我们必须要录制这样一期的节目，来聊一聊最近这个综艺节目。嗯
5: ，是的，这个综艺真的还蛮火的，就有好多同事我发现都在看《令人心动的 offer》二，就是因为我没在看，其实，但是我突然发现，哎，身边好多人都在讨论这个事情，所以几位都看节目了吗？
3: 就是在知道要来聊这件事以后开始看，<笑>然后<做><笑>对补了一下作业，发现还可以，有点意思。啊、嗯哦，我我看了看，但是可
1: 能开始还比较认真，后面有点不是特别认真
6: 。哦，好的。<笑>嗯，不过这个也不是很影响了。我们今天就是想聊一聊这个节目里面透露出来一些东西，而且我们其实也很好奇，就真实的这个呃，做这个律律师啊，做。律所实习生跟这个节目里面有什么区别？所以我们可以先聊一下，就是几位都是呃，除了我和法学专业，
5: 对对，
6: <笑>都是法学专业毕业的学生
5: 。这个应该是吧？一般应该不会有这个半路转行，或者说难度会比较大这种。
2: 也有挺多半路转行的，应该。
5: 这
6: 样、嗯丁嗯，丁辉
2: 就是吧？对，就是有很多是本科，就或者本科学的就是其他的专业，然后研究生的时候读一个法硕，这样、嗯、想想进律所工作。但他们基本上可能吧，在面试的时候也会像丁辉一样遭遇这种类似学历歧视的动，就这种嗯，对事情、嗯。对，但我觉得
0: 也得分业务领域吧。比如说，如果你是做 IP 这种类，特别是做那个专利的话。那你本科可能有一个理工的学位，反而然后之后再念个法学，会在找工作的时候反而会有些优势，是是一个巨大的优势。我、嗯、可以现
4: 身说法一下，我最开始，因为我最开始第一份实习就是在一个知识产权的组，嗯，然后我们那个组的一个合伙人和带我的一个最资深的律师，他们两个就完全是本科的理工科背景，一个学。两个好像都是学计算机的，嗯，然后他们两个就是做相关的专利的 case 做的比较多，嗯，我们相当于是像我这种完全没有嗯相关理工科背景的法学，那时候还是法学学生，就只能做一做一做类似于专呃检索之类的呗，呃，也不是也不是检索，就是完全不做专利的 case 了，哎、就是做著作权、哦、做商业秘密相关的 case， 啊，商标、嗯、也没有啊，商、嗯
1: 、标对。我觉得也是要看你之前那个专业跟跟那个后面业务的相关度吧。就比如说，你比如金融会计啊什么的，然后你又辅修或者是那个研究生读个法律，然后考出来那个司法考试，那我觉得应该还挺好的
3: 。嗯，那这么说，我前老板还挺厉害。就是他，我我之前是在律所，然后后来干不动了，就换到了一个。不知名的国资金融、国资基金公司，就这不重要。就是我之前律所的老板，他本科是学社会学的，然后他觉得社会学没前途
0: 。哪个钱？
3: 其实可能两者都有吧，可能二者都有。对，然后他他是相当于法呃硕士转的法学，然后但他我觉得也看人，就是他人很厉害，他就做的很好。
4: 这中美区别也蛮大的，因为像如果理论上在、嗯、在美国的话国，没有法学的本科，必须得是一个像、Lost、对,对所谓我们如果现在这个语境下的半路出家，就是本科一定要读一个其他专业，然后才能再单独申请法学院。嗯，对，就是
3: 美国法学不在本科专业里面。
5: 对，哎、那跟
3: 医学是一样
6: 的。对，嗯、所以几位。都就是出国留学有出国留学经历吗？因为其实我还挺好奇，啊，呃，中美这个呃法律体系好像不太一样。那就比如说律所看不看重这个出国留学的经历
4: ？我们五个应该都是出国，对，就是在国内读完的本科，然后出国读的。法学、oh, 嗯、
3: 我们还有四个跟李金燕和张秋雨是校友
6: ，<笑><笑>对，这也是我想起你们来的原因。<笑>所以其实还是非常喜欢，非常喜欢要这个有海外背景的人
0: 。我觉得原因之一可能就是语言能力吧，嗯、因为尤其是就是这种像红圈所或者一些。做相关业务精品所，他可能经常需要面对一些外国的客户，那或者是你要代表中国客户去向外国去投资嘛？那不管在哪种语境下，其实语言都还是蛮重要的。而且你如果对相应的这个 jurisdiction 的这个法律规定有一个大致的了解的话，有些事情你上手起来都会快很多。那这样的话，从律所的角度来讲，其实它可以节省很多这个培训的成本，或者就是你就是简单来讲，就是你上手就可以用嘛。所以，就对他们来讲，反而是性价比比较高的一件事情
1: 。我就我，我就想补充一下，就是其实我我我的感觉就是，呃，学历是表面的，那个能力是实质的。就如果你没出过国，但是你的英语能力很强，我觉得其实不是说一定要那个有一个就是海外背景啊
3: 。我想再补充一下，就是我觉得可能有没有留学背景，跟你到底未来想。去哪儿干什么也有关系，就是比如说你要进一个外资所，可能你的留学背景就很重要。甚至说，比如说在美国读书，你考一个 bar， 就是相当于美国的律师资格，那可能比如说你在甚至留在当地工作都是有可能的。但如果你就没有任何进外资所或者说留在国外的想法，你就想回国进一个内资所的话，那其实也没有那么重要，司法考试是更重要的。啊，现在
4: 叫律考，嗯、哦，法考
3: ，法考，法考，对，职
4: 业资格考，法律职业资格考试
3: 。哎，所以
5: 法学专业毕业之后，就是大概有几条出路，<笑>就是大家普遍会选择去做什么？很多呀
3: 、哎，很多出
2: 路，哎、完全不相干的也、就是、对,对，就是<笑>就是几个比较主流
5: 的
4: ，公检法是一条，对。嗯、然后政府机关其实是一条，就是无公务法的公、嗯、政府机关是，对，公务员是一条国、嗯，国企是一条，嗯，就是私企的法务算是一条，嗯、然后律师是一条。嗯嗯嗯、我觉
3: 得国企、私企法务算一条，对法，法务、律师，然后公务员，然后还有就是转行的，哦、转行的不干了，对。<笑>转转行都算一条了，真是。<笑>就是有那种想挣大钱的，非常优秀的，什么创业的呀，或者什么去金融圈去投行的。嗯
0: 、但是我觉得，就是这个得分，你是刚毕业的情况下选择，还是说你干了一段时间之后的选择？如果你是刚毕业的时候，就像刚才这位呃牛舌饼说的一样，<笑>他可能就直接去考个，比如说参加国考，去考公务员，或者说。直接去面对这个企业的这种招聘，或者你就直接按照呃，那可能法学生最熟悉的就是这种去律所实习，然后最后去律所当律师，大概是这么几条出路。但是如果你干了一段时间的律师之后，那你可能又会有一个其他的平台，这个时候你又可以选择去，比如说金融机构，然后也可以，当然你可以接着干律师，然后你也可以跳到企业去做 in house， 然后这个时候可能相当于呃做 in house 的话就。更多的承担一个管理方面的职能吧，我觉得是大概是这样一种情况
5: 。哎，那我听下来，我其实我觉得法学专业还蛮好的。<笑>哦
3: ，那也那倒不是，那倒不是。<笑>不是<笑><笑>你们有听说过那句话什么“劝人学医天打雷劈，劝人劝人学法千刀万剐”吗？<笑>因为觉得出路还是蛮多的，听起来。但选
0: 择多就相当于没有选择
3: 。对，其实也挺有限的。像比如说，我就完全，我就是一个人民群众，没有任何红色背景，不是不是红色背景，就是我连团员都不是，更不要说党员了、啊。就是我连团员都不
0: 是。不是，应该是二十八岁才自动退团吗
3: ？不是，是高中的时候我就没没有入团。对，哦
0: ，就是
3: 我这种就没有办法去走起事业，就是。国考那条路，就是我也能走，但是就会非常尴尬，就是人家就会问你，嗯、或者说看你这个群众就会觉得很奇怪，所以我相当于就只有、嗯、法务或者律师这两条路，或者就转行
6: 。所以山楂，你刚刚说什么干律师的时候感觉特别辛苦，然后后来你就所以换了个工作，所以这个律师的工作量应该非常巨大吧？
3: 对，就是，就本质上，律师是一个
0: 没有人给你讲劳动法的职业
3: 。对对对，就是律师是一个出卖自己的知识和时间的职业，所以，
2: 嗯，就是其实就是服务业，而且是一个二十四
4: 小时服务业，
1: 对
4: ，弹性工作制，嗯，对，下班时间往后排的那种合法的
1: 、合法的加班
4: ，在美国也是，好像特别我们当时关注过一次，就是说在美国。呃，律师、会计师这种专业服务人士，他们的呃劳动时间是，就是不受那个劳动法保护，也不是叫不受劳动法，是专门专门的一个对，额外的一群人对。对，有
2: ，好像有一个 case 就是诉这个，然后最后的那个裁判是说，就是因为本身就是按小时来付费的，所以不是按照劳动法来管，他们会专门用自己的那个行业规定来管。所以就没有这
1: 种加班
4: 的概念，哦、嗯，所以可能还得科普一下，就是那个 billable
0: hour 的故事
1: 。我我刚刚其实就是想说那个 billable hour 的这个概念，就是就是所谓 billable hour 呢，就是我们就原则上我们跟客户收钱呢是看就是整个你这个项目各级律师往里投入多少多少小时数，然后呢乘以每一个律师自己的小时费率。那得出来的这个金额，就理论上来说是我们的成本，或者是我们应该跟你收的律师费。当然，大部分时候呢，可能我们就会有一个封顶的报价，就 capped fee， 就是可能，比如实际我们可能在这你这个项目上花完时间，乘以我们的小时费率，最后算出来是，比如说二十万啊，可能你觉得太贵了，那那你可能就给你打折，弄到十五万之类的。然后这个是我们的一个收费的。收费的逻辑，然后呢，对于我们律师的个人考核呢，是说你这一年你你做你贡献了多少个 billable hour， 就是你你不是你开始做一个项目，你开始做一项工作，你就开始计时了嘛？就比如说我啊、呃、做这个法律检索花了花了一个小时，我写这个法律文件花了三个小时，然后我跟客户打电话花了半个小时，那我今天在这个项目上就花了四点五个小时，对吧？然后那我们呢？就是我们所呢，这个以及一些我觉得同同等水平的所，大部分吧，就是要求就是这个一年要做到一千五百个小时是最基础的，就是你要记一千五百个小时进去。但是你想想看，一一年才就法定工作日才二百二十多个，而且你这个你不是说你坐到办公室那一刻开始你就开始贡献有效的 billable hour， 你这总得喝个水啊，是吧？就是去个卫生间啊，干嘛的？所以其实正常人从从，比如说如果从朝九到晚五，我估计也就能贡献五个 billable hour 就不错了，就货真价实的 billable hour。所以这就意味着你是一定要加班的，你才能满足<咳>满足律所对你 billable hour 的最低要求。要求这就是对，就这两个，这两个就是怎么跟客户收钱和怎么考核一个律师，这两个制度加起来呢，就注定了这是一个要加班的行业。对，那。
3: 我想说一下，一千五其实也不算多对低，非常非常低。<笑>因为就是，呃，可能均和的要求是一千五，然后我之前那个所要求是一千八，嗯，对，然后我们就是，但大家平均都会比一千八多对，平均会是，我觉得得在两千左右吧，然后。我们我走之前的那一年年会的那个就是奖励的优秀员 工， 他就是 Billable Hour King， 他的他的就是(笑) Billable Hour 一年是三上了三 千， 我
0: 去，
3: 就这是一个什么概 念？ 就是你假设一年他工作了三百个小 时， 他每呃三百天每天工作了十个小时以 上， 对。
4: 而且这十个小时是实打实的能插着在客户身上的那种。对，虽然说你每天，比如说去上班、去律所上班的路上，然后你吃饭，然后去和朋友去聊个天啊什么的，这种时间说都应该理论上是刨出去的。嗯，我我走
0: 的挺
5: 对的。太恐怖，但但,但是觉、就是、感觉这样一说，好像劝退大家、这个，就千万不要学法学这个专业。<笑>听起来是是的，我们是
1: 这个为啥千刀万剐呢？对、嗯。我觉得这考核方式真的是，然后还有一些律所在那儿比什么谁每年毕业的时间最多，我觉得真的是，这是一种什么扭曲的价值观啊！
6: <笑>我眼看着朝着吐槽大会的方向滑过去了，我们可以聊一下、就是，就是<笑>对，我们可以聊一下这个。<笑>对，我们可以聊一下这个节目。就是这个节目好像这一季<笑>啊，第一季其实我也看了，不知道你们看了没有。就是呃，第一季好像那个律所叫景天城，然后感觉就不是红圈儿所。然后这一季他就说君和就是红圈儿所，然后呃，作为我们普通观众还挺好奇这个红圈儿所和其他律所是有什么区别。好像那个徐律就说你们红圈儿所工资比较高。<笑>
0: 它、啊、红圈所首先是来自一个概念嘛，我忘了是 A L B 还是什么什么 HU s 互促之类的这种榜单，然后它可能在零几年的时候吧，就是提出了一个这么一个概念，因为就是对于美国的 Top Tier 所，对于英国 Top Tier 所，他们都是有一个固定的称谓的，比如说美国就叫呃白鞋 White Shoe， 然后英国就叫 Magic Circle， 所以。对应的那中国，他们可能就觉得中国红色嘛，然后你们的 top tier 所就叫红圈所，这概念首先这么来的。然后他当时出的那期榜单里面，应该是列了，至少在当时、啊、对最就是他们认为最顶尖的中国律所，应该是叫什么金金君方海中吧，就是金杜军合方达海问中伦、嗯，然后再加上。镜天工程，还有什么通商通利之类这
2: 种？
0: 没有通力环球。哦，环球 ，OK， 就反正就是环
1: 球环球
0: 。嗯，八个锁是当时说的所谓的红圈锁，但是反正不管怎么说，这称谓就后来就渐渐的就固定下来了，基本就是指这八家锁。但是反正前面头部这些锁应该是没怎么变过，后面锁可能会偶尔有些变动吧，就是上上下下。你是愁三个吗？<笑>但是总体来讲，这八所还是现在就是最好的所，对，还是
3: 蛮
4: 好的，嗯，而且理念什么的，我觉得确实也比较新。就刚才接着杂役说的那个起是薪酬会高一些、嗯，其实确实是这样子的、嗯，他们，嗯，就是他们应该是最、嗯、最早、哎、最早的一批，相当于是说，嗯，比如说，呃，我。律所招进来的毕业生起薪就要，比如从两万人民币一个月起，好像最早就是从他们
0: ，嗯、呃，这些红圈律所去，嗯，没事，你先
3: 。但是这制度其实也是向
0: 美国所或者说国际所看齐嘛，就是他们就是从 law school 毕业之后，你进到一个大所，一个 big law， 他就会给你很高的 entry level， 当然这个牺牲的条件就是刚才咱们说那些。就是要，完全没有自己的时间啊，嗯、对时间都牺牲掉了，前、
4: 嗯、个、嗯、小时，嗯有钱赚没有没有时间花这些钱，对，对
0: 但是反正，因为就是这种制度，反正先把你的，嗯，不管你有没有这个能力吧，或者你不管你的投入产出能不能达到老板的要求，但是他先把这个工资摆在你面前，至少可以。证明自己的一个态
4: 度， 对， 然后从这个上面也是吸引相对来说最优秀的这 群， 嗯 y o u n g Talent 来加入我们这个律 所， 就是说把未来先 留， 先先 吸， 对， 先锁住。
3: 对。但我想说一 下， 我觉得我不知道当时红圈所评出来的时 候， 他们的薪资是什么水 平， 但按现在我了解的情 况， 就比如说。环球的起薪应该就没有那么高。
2: 没有，环球是分团队。对，就是环，就是环球高的团队起薪是两万八，但低的就是一万多。对对对，就
3: 是这个也可以就普及一下，就是律所有一些不同的管理制度。就虽然从怎么讲，从企业形式上都是，一般都是有限
0: 合伙，对
3: ，都是一个特殊有限合伙，但是在。这个管理上面有一些是公司化管理，有些是合伙制管理。就合伙制就可能看每一个合伙人的团队，就相当于律所只给你提供一个平台，然后每一个合伙人就在这个平台上面干自己的业务，然后招自己的人，给自己的底下的人发工资，自负盈亏。但如果是公司化，就扁平化管理，他就会，比如说进来以后都是一年级，那。不管你跟哪个合伙人干什么样的活这个合伙人今年的业绩是多少，所有一年级都是同样的工资，所有二年级也都是同样的工资。只是说，比如说我这个合伙人他今年的业绩好，那可能你年底的那个年终奖你的 bonus 会多一些。嗯，嗯，对，所以环球就是会有一些分化。就如果不太好的，可能也就一万多；就非常好的，能有两万多、两万八，也是吓人。对。其实
4: 我觉得像第一季那个景天城是不是也有点就像可能类似于环球这样、嗯？景天城
3: 我不知
1: 道、嗯
2: 。问问问上海的同事。说
5: 说<笑>对，也
2: 不
3: 知道
1: 。锦锦天城是上海这边本地本地比较有名的那个所，因为它好像是据我的印象，它好像是就是上海这边比较早期的一个律所，所以呢，它在上海还有就是江浙沪这边可能那个 reputation 比较好一点。然后他们的那个。组织形式的话，就是那种团队制，就每个团队自己负责自己的业务。那你的工资水准可能也是，就是各个团队来定，可能呃，就是就是整体上大家有一个大概的这样的一个那个工资水平线，你可能上上下下来调。但是就不像比如说像君和，就是所有人进来一年级多少钱，二年级多少钱，都是特别公开透明的啊、哦，大概是这个情况。所以大
6: 家现在都是什么段位的选手？是是中年级律师还是初年级？律<笑>师？穆奎应该是和那些学生差不多大吧？
2: 嗯，对我我是我应该比李俊烨他们早一年毕业，然后我现在应该是二年级律师，就是君和的这个初毕。就之前的徐律师不是有普及过，他是三级九档。嗯然后我是就是初级律师里面那个第二级，就是初
0: B， 都一样的，我我们都差不多岁数，所以其实都还是这个级别
1: 。啊，我是初 A， 就是比他们高一年。哦
6: ，所以你们这个每年评比的时候是是是会筛掉人，还是怎么怎么？就是只要达到了就可以升级？不是不是，
1: 应该是<笑>就是这个有点迷，就其实我自己也没太搞清楚。就是你首先你要达到那个工作小时数，如果你没达到，但没达到也不是一定不会升，还是看老板想不想给你升吧。我觉得
2: 好像是这
1: 样、嗯。但是如果你达到了，没有什么太大的问题，应该是可以升的
0: 。就跟上学校一样，通常来讲没有什么意外，你就是会升到二年级<笑>除非你表现太差了，<笑><对><笑>要么就留级，要么就干脆开除<笑>
3: <笑>这个比方打得很好， um, 就是这意思。那你们三级
4: 九等，就是比如说，三级之间会有一个明显的，比如说除了小数数以外，其他的一个评价标准、评价体系
2: ，应该负责的职责就会有很大的变化。比如初级的时候，可能还是做一些尽调这种，然后到中级可能就要接触交易文件之类的，然后再到高级或者资深，可能就要。进行一些客户的管理之类的，就要立项目这
1: 样。你们这么严，嗯嗯，就是你，对吧？對吧北京分的这么清吗？我觉得好像我们就是在项目上就坐著坐著做着做着就不一定了。可能也
2: 看团队，我觉得有的团队就他培养就是培养体系特别。特别完整的那种，他就是老板也会评估你的工作表现，然后会一步一步，可能每一年培养你的重点是不一样的。我的老板招我的时候是这样说，我、哦<笑>我,哦、我准备就是看一下是不是真的这样。还有，哎，你老板
0: 就
1: 是史律师是吗？这个问题还
2: 是没有回避掉、啊这个。这边掐了，这工但是是，但是是对，确实是是这样的。他还是非常好的，就是感觉非常平易近人，然后表现了这段可
0: 以播呀，赶紧往回找吧。<笑>对
3: 他是非
2: 常就我见过的最好的律师，<笑><笑>这段一定
0: 要播出去。我觉得一定要播，<笑>这个一定要播了、啊。嗯，对<笑>嗯，确
6: 实是。
2: 从
4: 从从现在开始打住，从头开始说一遍刚才那句话，就是
2: 史思月律师是我职业生涯中见过的最好的律师。<笑>可
3: 以。我
6: 同意。哎，那我们可以聊聊，就是你们，比如说你们在律所实习的时候，和节目里到底是很相似的，还是完全不同的？我感觉他们那个实习还闹得挺挺好的，是吧？就是每都有一个一个的项目，然后大家什么都做一点，就是又辩论又要搞法的援
1: 助。<笑><笑>为什么都笑了？
0: 整体评价，我要用一个词来说，就是丰富多彩吧。<笑>但应该跟正经的实习呢，还是差距有些的大、啊，<笑>就是比
2: 较假，感觉对，可以。那和正经实习完全不一样完全。<笑>对，我还我不能说一模一样，可以说毫不相关。
3: <笑>对，我本来还想委婉一点说，<笑>大约是完全不一样。
4: <笑>就感觉这个节目里面的更像，甚至更像一些之前在读法学院的时候专门做的一些 workshop。嗯、差不多，嗯，有这种性
3: 质。哦对，就我觉得他还是在比较，怎么讲？比较科普性的给观众展示一些不同的业务领域。嗯，但是其实，你真的去律所实习的话，你进去就会被分到某一个 team， 就是首先是某一个业务门类的某一个团队，然后你做的其实就只是这一块业务。就比如说刚才牛舌饼说他的实习是 IP， 他就其实只做知识产权，然后因为他没有理工背景，他又做不了专利，<笑>他又只能做商标和那个著作权
4: 。对，然后我就因为这件事，哦、我觉得这个领域可能不是我喜欢的，我就彻底放弃
0: 他了
3: 。以至于彻底放弃了律师。
0: <笑>又可以单独开一期节目来聊,
3: 聊。<笑>就倒着
4: 着不回，其实就是就是我说，可能更像法学院里面的一些专门的这些，像案例分析啊、嗯、这些的课程，我觉得还是，嗯，怎么说呢？就是那个节目里面的一些期，或者说节目里面的一些内容，还是蛮像的。嗯、比如说，我们当时在法学院上学的时候，专门就有这种案例分析的课程，相当于，嗯。教呃教授就不是法学院的老师，就可能就是外面律所的，然后或者一些会计师事务所他们的合伙人们来去当教授，嗯，他们相当于就是说每一节课之前会给你，呃给。给就是课堂上所有的学生一个到两个案例，然后就把大家分成几个小组，分别代表案例里面的几方。比如说案例里面一共有三方，那就分成三个小组，每个小组代表其中一方。然后真正来上课的时候，就是来讨论。我觉得这些反而更像那个节目里有一些的内容，但是真正在律所实习的时候和这个节目，我觉得差的还是蛮多的。嗯，就我觉
3: 得他们就是因为从那个。节目里面他们有一些谈话，就是能感觉出来，除了放在节目上那些环节以外，其实他们应该还有在干一些别的活就可能他们干的那些没有播出来的活是比较真实的律师实习的活因为那些就非常无趣，没有对抗性，就是一些往和 dirty paper work 笔<笑>稿对。
6: 对，可以理解吧？我觉得他们两季都拍律师，肯定是看中这种辩论呀、啊，还有就是能出去调查、取证这种比较有意思的地方。嗯。
1: 但我觉得，其实节目这样就特别，就有一个我觉得不太好的那个影响，就是不断的去加深大家对于律师的错误的刻板印象。我到现在我都懒得跟别人解释我是干嘛、啊、他们一觉得就是律师就打官司，然后我就说不是，他说那你干嘛？我说算了，说了你也不清楚，就是
3: <笑>
1: 。<笑>然后你可以在
6: 这儿说一下，然后以后就把这段音频放给别人
1: 。<笑>对<笑>，呃。就是首首先，律师分为诉讼律师和非诉讼律师。诉讼律师呢，讲白一点呢，简单的说呢，可以就是打官司的律师。非诉讼律师就是不打官司的律师我们这儿我们这儿有个诉讼律师
4: ，诉讼律师这块儿让让我我们的人来说
1: ，对。先让先让
3: 宋
1: 荣说完再补充嘛。让他说他的。然后那个非诉讼律师呢，就是不打官司。不打官司你干嘛呢？就是各种形态的商业交易当中，我们来协助。我们的客户完成各种商商业交 易， 那比如说 呃， 比如说你你的客户如果是比如说阿 里， 就是阿里收购了那个饿了 嘛， 那他这个收 购， 他从最开始这个结构怎么 谈， 协议文本怎么 写， 交易最后怎么落 地， 这个过程中其实都是有律师参与的啊。当 然， 因为商业活动有各种形态商业活 动， 所以律师呢也是 有， 就是他可以去协助完成不同的商业活动。呃，基本就是这么一个意思吧。就是，所以就这种非诉讼的这个这个这个这个律师呢，他他其实一般都团队来完成一个项目嘛。那如果是初年级的律师，他可能没有办法直接去参与到很看上去很光鲜、很有趣、有对抗性的这种谈判啊，这种这种这种很 fancy 的阶段，可能其实大部分都是做一些 paperwork， 就是。对着电脑，就是你可能要去对这个公司进行尽职调查，他有没有诉讼啊，他的什么员工社保公积金有没有缴足啊，什么这些的。然后那个，然后你要写合同，然后就是就是其实没有那么有趣。如果真的拍一个非诉讼律师的一天，可能拍了两个小时，你就觉得这个到底时间有没有经过？可能只是屏幕上的那个字多了几行而已，数字啊，就大概是。对对对,对。<笑>简单说是这样啊，大家可以补充
3: 。那个诉讼律师补充一下哦， oh,
0: 那我就来补充一下我对目前为止就是做诉讼或者说争议解决相关业务的一种感受吧。就是、其实我觉得在初年级的时候，即便你所谓是做争议解决律师呢，那争议解决可能包括去法院开庭，当然也可能包括去各种仲裁委员会去开这个仲裁的庭，这两类为主。那但是同时，其实他在初年级的时候，主要的工作内容其实也会是一些 paperwork， 呃，主要分两方面吧。第一方面是你会需要整理一些这个证据，那可能很多证据客户给过来啊，或者你了解到事实都是很乱的，你自己要根据比如说跟呃跟 senior 的讨论，然后你自己要。根据相关的要求去梳理一版最后能用的证据，这是第一，这第一类型。第二类型可能更多的就是做这个法研，嗯、呃，做研问题的研究。因为呃，这个诉讼就是争议解决这个类型里面，它会碰到各种各样千奇百怪的问题。所以你每当你拿到一个问题，就拿到一个事事情的时候，你先要甄别出来这个里面的问题是什么，然后你要再看一看。法律是怎么规定的？你再看一看实践里面，法院跟这个法律规定它能不能匹配得上？然后，或者是如果法律没有规定，那在实践里面这事儿肯定是之前多多少少会发生过类似的东西嘛？那法院是一种什么态度？你可能就要是要有一个这样一个呃工作。那作为初年级律师来讲的话，呃，这些内容、这些工作内容，可能更多就是交给他们来完成，然后通过他们的这个工作结果去支持。呃 ，senior 一些的律师去完成其他的，比如说真正的去开庭的工作，或者去跟客户、跟对方当事人去交涉，这都是呃最后由他们来做。但是其实我觉得也并不绝对吧，就是可能最开始的那半年啊，可能这种工作会比较多一些。那渐渐的你越来越成熟了，那别人也会带着你一起上真正的项目，然后你也渐渐会去跟着开庭，大概是这样一个情况，我觉得。
3: 哎，我想问一下苏松律师，所以你们真的会去什么翻垃圾、收集证据？我觉
0: 得不是，就是其实、哎那个、其实因为可能也是因为跟我们自己平时做的业务类型相关吧。就是比如说君和的话，它毕竟是一个大所呢，可能大部分客户都是一些公司、商业或者是一些高净值的这种人士。那他手中就是其实相关的材料，更多的就是一些双方之间往来的文本。这些东西其实并不需要你去翻垃圾桶，去翻没有往来
3: 没有小龙虾壳，
0: <笑>对，看
2: 往来也像是在垃圾里所以就对
0: ，但是这个形容还是蛮贴切的，<笑>就是因为，你可能丢过来一个证据包，里面好几百份你都不一定是证据，对，你要看，可能十个 G，、嗯、你最后梳理出来的东西里面能用的可能就那么七八份八九份那样东西，所以。确实不是物理上的在垃圾桶里翻东西，但是可能在精神上会有多多少少有这种感觉吧。嗯
5: ，所以节目当中展现出来的日常的工作和实际生活当中的工作还是有一些些些微的区别在的，是吧
2: ？
4: 太微了，嗯、太微了，<笑>有非常多的
2: 区别在，完全不一样
6: 。对。哎，那我们这一部分是不是说的差不多了？那我们可以聊聊节目里面大家比较喜欢谁呀、啊？然后我感觉这几个人物还是有一些话题性的嘛，每一个人其实都可以聊一聊
1: 。说大教律师还是他是同学都可
6: 以，其实都可以吧。我觉得大家说说最喜欢的实习生也可以，代教律师也可以说两个也可以。嗯
1: 、那我,我可以选律师。
6: 哦 (笑) ， 这这(笑)个节目充满了对史律师的褒奖。啊， 对我我其实也很喜欢史律 师， 但是自从看了团建那 期， 我我(笑)更喜欢郭律(笑)师了。我也(笑)
3: 这(笑) 样， 郭律师就是史律师也很 好， 但是没有郭律师帅。谢谢。
5: 我录下来
6: 了。对， 郭律师看起来又年轻又帅 气， 实在是。嗯，没有没有办法不喜欢他
4: 。律所里这样的男律师多吗？嗯
6: ，你
4: 这个问题
6: ，车、呃、中了一些，不多吧
0: ？但也还好吧，我觉得君和还是有不少，就是非常在至少在变容上非常姣好的男性呢。是
2: 吗？么？哎，姣好
0: ，就是，但是这但是有些行为也可以反映出就是这种。资源稀缺性，就当时我记得我入职大概可能半年之后吧，发了一封全所的入职邮呃邮件，里面就是说北京办公室入职一个新的律师，然后他当时因为我们那个入职邮件里面是会贴就是具体的入职这个人的照片的，可能会方便你认一下这个人到底到底是长什么样子。结果呢，他那个照片就确实我不得不承认还是拍的蛮帅的，引起轰
2: 动吗
0: ？就是照片引起轰动只是其中现象之一。然后甚至有很多人去跑到他的围观是吧？空位去，偶然间假装路过一下之类的。<笑><笑>就跟节目里那个新的实习生来了以后，
3: 啊、他们都去好好对。
0: 然后这还不是最那什么的，最过分的是，根据我当时的同桌反馈是说，这个人真人比他长得就是比照片上拍的还要
2: 帅
0: 帅,帅，因为他的五官更具有立体性。我也想，我也想看看是谁呀、啊？
6: 所以是他帅气还是郭律师帅气？谁是颜值天花板
0: ？呃，说实话，我因为我没有见过那个那个那个同事，所以好像不太好这么评判
2: 。<笑>但是我觉
0: 得总总，我觉得郭律师还是，嗯，气
2: 势上更
0: ，毕竟是合伙人嘛，可能还是有自己自己的阅历啊，<笑>包括有气质在那儿摆着。而且据说郭律师比节目里，就我我看节目的话，我可能会觉得郭律师身高可能趋于一米七五上下这个区间之内，因为我觉得那个脸可能就不像是一个特别那么高的人会有的脸。但是结果据反应，就是据这位据
2: 我反映，对
0: 他在有一天在电梯里面碰到郭律师。
2: 不 是， 他就坐在我附近的办公室里。然后我有一天早 上， 就是我们是九点半上班 嘛， 但他到的特别早。我九点到办公室的时 候， 他已经在就是整理自己的资料了。然后后来我听到他应该是在开电话 会， 就是很快要开电话会。但反正他当时就在那个所里溜达。然后我觉得他很 高， 其实挺高 的， 感觉有一米八多。
0: 嗯 嗯， 因为反正就不是所有学法的男性最后都会秃头。
2: <笑>也有可能是吃了发的<笑>、哎
4: ，所以这个节目有没有引起一些明星的效应？比如像史律师、郭律师这样，就会有很多的人去假装路过他们的办公
0: 室去看他们
2: 。那倒也没有，他们应该本来也觉得对，因
0: 为尤其是像比如说史律师这样，就是本来在所里就是算是类似于有点风云人物这种感觉吧。因为史律师曾经连续三年的年会都在跟那个律师一块搭档说相声。<笑>所以本身就是一个对存在于这个大众这个视野中心的这么一个人。嗯
6: ，嗯对，史律师还有一个喜马拉雅电台，希望他不要听到我们的节目。嗯、<笑>我我微信电台还挺有
2: 意思，<笑>电台是都
6: 是包讲，有什么不能听的？是之是只是读书、嗯，然后这个节目火了之后
2: ，
1: 又就是有新的东西，哎、是是吧
6: ？是的是的，好像是。呃、啊啊啊啊，然后他那个。他那个用户名好像叫天“天台天桥下的小年轻”，反正听着就挺中年的一个名字，还挺有意思的。<笑><笑>对，然后大家可以去搜一下，还挺有意思的。嗯、哎，那咱们聊聊实习生啊，我比较喜欢实习生是祝一轩，我觉得他还，我觉得他非常的机灵，看起来，然后，嗯。而且他辩论辩论的很好嘛，但是他但是他内心好像又有一些非常，呃温暖的地方，是他平时嗯，就就是就是一些细节上可以看出来，比如说他会给别人打印一下东西啊什么的。但是他是一个本科生，是不是感觉你们，比如说你们这些律所还是比较喜欢要这个有研究生学历的人去做律师，一般是不是不太要本科生
3: ？好像也不是。就是，
0: 是因为能力够的话，就会要你
3: ，而且越早越好。我感觉对，而且朱一轩不是节目里他们也说，因为他可能大三还是大二，就是会更倾向于要要毕业的吧。就是比如说大四一年去实习，嗯、你这样 OK 的话，不就直接留下了吗？嗯。而且我觉得这个其实其实其实一定程度上是。就是就
1: 是法法法律法学院学生自己的选择，因为可能很多人本科毕业的时候，他会倾向于去读研究生，然后呃，就是当然了，这个就互相作用嘛，就是很优秀的人，他可能也就就跑去读研究生了，所以他并没有留出这个法学院。那法那个律所在招人的时候，他其实他收到简历，可能大部分都是研究生的，或者是本科生那个。可能没有那么优秀，那确实也不符合，所以其实并不是说一定要研究生，就还是看你那个能力是不是符合要求。因为我之前其实遇到一些我的同前同事啊什么的，是本科直接进来，我觉得真的很厉害。就是如果我是合伙人，一个优秀的本科生在我面前和一个优秀研究生，我会选那个本科生，因为那人家都比你小，比你少念那几年书，还比你厉害，那不是多多好是吧？
6: 就是节目里的朱一轩和丁辉的对比
3: 。对，其实像我，我原来的同学，就我的本科同班同学，他就是，呃，本科毕业就工作了。然后等我进到律所工作的时候，他已经是，我想想啊，他应该已经四年级了吧？就相当于他直接就变成了我进去是个一年级，然后他已经是我很高年级的 senior 了。但当然，那个同学后来没有和我在一个组，所以没有直接接触过。但就是说，这种情况也蛮常见的。如果你本科可以进入律所，就说明你是很优秀的。而且就是有一些本科就直接去工作的人，他们后来会比如说。工作个三四年、四五年累了，然后就也有对，也有这个工作经验，就再去申请一个 master 啊或者什么的，然后也正好休整一下，然后再对进修一下，有
4: 的 f i 回来然后就对对对。而且这样的话，读书可能也多了个对对
3: ，嗯，所以也有些人会这样选择。嗯
6: ，所以大家都还比较喜欢谁啊？我们可以聊一聊。花青，你看了面试，你感觉比较喜欢谁
5: ？看了面试，我还挺喜欢徐泽林的。啊？他刚才有点呆、哎。<笑>对，就因为我只看了面试，所以就是只是看这个人的第一反应，啊、就在一只是在面试那么那短短的就那一集里边，嗯，的感觉、啊。所以我不知道他后面的专业的表现怎么样，啊、但是我会觉得这个人还挺有趣的
6: 。哦、啊，他是挺有趣的
5: 。对。就光从人的角度啊，我只是觉得这是一个有趣的人，嗯，就很很舒服，主要是看起来，嗯，看来他后面不怎么样是吧？他已经走了，其实，
6: <笑><笑>真是不想告诉你这个悲哀的消息，<笑><笑>没有关系，对，啊，嗯，所以大家有对说一说吧
0: ，说实话就是。因为我觉得就是我看这节目可能会更多的纯从一个综艺角度来看，因为我觉得就是如果他们真的是我的同事或者我跟我接触的实习生的话，我的第一评价标准肯定不是他们的性格是什么样子，我一定会看他的工作能力是什么样的。就如果我觉得这个人就是我跟他一块合作反而会坑了我的话，那可能我反而会觉得嗯，就即便他人很好，但是从工作角度来讲，我还是会尽量。啊，做一些自己的努力，<笑>去去跟他有保持一定的距离。但是我觉得，如果保持<笑>嗯，单纯从节目本身就是我看到的，就是这几个实习生的性格啊，然后包括他们打交道的方式来讲的话，我觉得可能有一个叫詹秋怡的女生吧
3: 。我也喜欢她
0: 。就她可能詹秋怡很厉害。对，我觉得就是会比较。呃，我觉得比较愿意跟他打交道，因为我觉得他是那种可能不会表现出特别的 aggressive 的人格，但是同时你跟他又可以建立一定的交流的这样的人。嗯，所以我觉得根据我的经验判断啊，就是这样的人可能至少在开展起工作来讲的话、嗯，合作起来会更顺畅一些。锅、嗯、盔说
3: 说。
2: 我我到现在我感觉就是他们都挺好的，就是，嗯，因为就是之后我们也跟史律师<笑>聊了一下，然后他说从<笑>又
6: 又是内幕消息，<笑>对，对，他说他从就是那
2: 个嗯，就是用人的角度来说，能干活的肯定还是像李金叶、张秋怡这样，包括王潇，也就是有自己独到的这个能力所在，就这些肯定是律所会更看重的。然后，就我们从节目上也可以看出来，就这些人如果真的到我们的工作中来跟我们合作的话，我们应该不会觉得说这是就是不行的，就是那种我们用不了的这种。然后，另外要从人来说的话，其实我有点喜欢后面来的那个南希，赵南希是不是叫赵南希？对，他好像刚来的时候感觉有点，就是也也有点就 aggressive 这种感觉，但是再往后就会发现她。好像那就是一个刚刚进所，就是在一个已经形成的团体里，然后他刚刚加入的一种就是应激保护的一个状态。然后，但是在后来，他在很多事情上，我觉得做的都挺有情商的，就包括帮，就最新的一期他有帮王笑，就是解释王笑的这个在法律援助里面立场之类的这些问题。就我觉得他很好的做到了一个队友来 cover 自己的队友的这样的一个行径。嗯、我觉得这些都是我非常喜欢的合作伙伴的品质。对。所以我其实挺喜欢他的、嗯，而且我觉得他业务能力应该也没有什么问题，也很会沟通。嗯
3: 、我我我也比较喜欢那个张秋怡，就是一叶知秋组合是可以的，就很可，就是磕、就是、起了 CP。对，一个是他们 CP， <笑>就是很可爱。就是有没有人觉得张秋怡有一点像那个刘亦菲呢？还是周五没有？<笑>没有，<笑>就是。<笑>就是很，就是他真的挺好看的，然后李金叶也很帅。因为我是一个严党，那不重要。我觉得他们两个主要是工作能力也非常优秀。就是，就是我觉得一开始面试的时候，我觉得可能是有一点就是桌儿烫校友光环，我会对他们两个更有好感。但是，就是从面试上来看，比如说李金叶他的面试就非常的标准，就是。嗯就是乔治城的那个 Career Office 培训出来的一个，啊、对，就是从从简历到回答都是一个非常标准的优秀的面试，结果<笑>对对就包括一些就是提问的回答，嗯、你就会觉得嗯，这个是好的，是是我们,是是要我们现在要的，对对对。然后，然后张秋雨的话，就是我觉得就像节目里说，他是那种看起来很有韧性的人，就虽然他。有些时候会看起来很沉默，但他就是那种能默默把活干了，然后把那个压力自己吃下来，但是又能反馈出东西的人。嗯，对，我觉得他对他，而且他们两个确实很默契
6: 。关于那个面试，我其实还挺多想吐槽的，因为他，
3: 呃，我记得
6: 那个张秋怡面试时候，他就问了一下什么，张秋怡，呃，原来是他爸妈让他去做什么公务员，然后还。还有王颖飞，好像也反正就是关于女生的那些面试，都是问什么你要平衡家庭与什么的
5: 女性主义的<笑>对啊，我又开我觉得这
6: 非常的奇怪，其实，而我其实挺惊讶，一个综艺节目在电视上播的要就是这么性别歧视，我当时还挺惊讶的
1: 。这个我觉得是腾讯的播吧，<笑>我觉得嗯、呃，我觉得因为在我自己的求职过程中，我只在。某一间所谓的红圈所，就是因为我的简历上是没有照片的，然后可能看名字也不一定能觉得一定是男生或者女生，只然后就是只有收到某一位某一个红圈所的一位合伙人回我邮件说你是男生还是女生，然后我回了他之后我就没有再就是他发来面试题什么笔试题什么我就没有再做了，我觉得。他这个他对他有这样的他有这样的想法，那我还不想去呢。然后其他的其实没有，就是他们不会来问那个，就是他们其实不会说你是女性，然后你你什么平衡工作的时候，他只会觉得说，他会对谁都会问，就是说律师是一个会就是这个工作时间挤占你生活时间的这个工作，你觉得你能不能接受这样的工作？这个其实是对男性女性是同样的。那我觉得可能客观上。那个女性要生产嘛、啊，这个这个时间是一定会占用的，一定是比男生就是。多多多花掉这个时间的，所以在我就插开说，就是在律所里面，很多那个女女女女女律师，他们本来就大家同样都一级一级往上升，但是可能你生产那一年就没办法，就没有帮没有办法给你升级，会有这个这个影响。但是从招人的角度，嗯、我还专门问过我老板，因为他也在看，他说我说你就是你们招人的时候会有这个。这个性别方面的 preference 嘛，他说，你看咱们组多少女生，你就知道我们有没有这个性别的 preference 了。就我们组女生挺多的，嗯，但是可能有一些那种，也也不得不承认有一些那个，就是要出差多的或者什么的那种老板，他们会明确说我们倾向于招男生。但这个我觉得就不是说律所的招聘的一个现象，是很多行业可能都会有这个现象。啊
6: ，所以你老板问你？怎么平衡家庭呃和工作？你你就是不是就是那个工作时间这么长？你你怎么平衡？你怎么回答的呀
1: ？我说我可以接受<笑>。<笑><笑><笑><笑>嗯，
3: 对，我觉得是这样，就是你刚毕业想要去律所的时候，大家多少都有些耳闻，然后大家都会做一些心理建设，所以在这方面。对对,对，初期我们都是会说自己可以接受的，然后到真的投入进去以后，你发现真的每天工作十几个小时以上，有一些不能接受的人，慢慢自己就退出了。所以能就是能留下来的都是可以接受的，然后大约他们也就不平衡了、嗯
0: 。用脚投票呗<笑>。对，
3: 动态平衡。所以
6: 高层的确实是女律师比较少嘛，因为其实。只有两律师一个是女律师
3: ，是是的
6: ，那还是在高层上还是会有不平等
3: ，就是会在在很多时候，女生都会自主的或者被迫的就退出这个行业。就比如说，比如说我可能是，就是我我觉得客观上讲吧，女生可能就真的身体没有男生那么扛打。然后我就会觉得加班太多，身体真的有变差，所以我就不太能接受这件事，我就换一个工作。那还有一些，比如说结婚生子，可能想要多照顾家里，这个工作不合适，那也就会换一个工作。还有可能就是，比如说真的在业务上面会遇到一些瓶颈，比如说我不知道，我我觉得哈，就是在某些时候可能。男性律师更容易获得信任，就更容易，嗯，拿到一些好的客户或者案源。这样的话，那他就会更容易的去生成，就是他的合伙人之路会走得更顺一点。所以就会在不同的环节会淘汰掉，也不能叫淘汰掉吧，就是会有一些女生退出。那最后留下的就是。嗯这这个话可以说吗？就是我觉得有一些成为女合伙人的律师，其实会就是我会幻想他们经历了些什么，因为很多被底下人吐槽的合伙人有，有一有一相当一部分是女性，就是一些女合伙人会
6: 就是更加 aggressive，
3: 对，就是他要在这样的竞争中留下来，并且成为合伙人，就是。
4: 可能付出的就是比男性要多、啊他，他可能要求就是更严格、嗯
3: 。不管是心理上还是性格上，可能都会，没有对对、嗯、对，对底下人没有那么好相
6: 处。这个也不是律所一个环境的特有现象啊。其实这个社会的话，大部分能做到比较高层女性，多少都是要比跟他同等职位的男性更加这个 aggressive 的。所
3: 以说到这个，感到一丝悲哀。<笑>真的是对，所以
6: 我就是刚刚说到张秋怡，他面试的时候，我就因为那个面试的问题，其实我完全不太，当时没有从面试中了解到他是一个什么样的人，但是是从后面的这个，呃，他做事的方式才了解到他是一个这样坚韧的人
4: 。对，好像有，就是那个综艺节目，就是相当于君和的创始合伙人，就是肖肖威肖律师去那个类似于现场视察的那一集，就是史律师去。介绍各个实习生给肖律师认识的那一集，好像介绍詹秋怡的时候，专门说了，就是说这个是父母不太希望他来做律师，啊、想让他、啊、想让他当公务员。然后肖律师当时好像说了一个类似于说，看你选的这条路到底是不是对的，还是怎么样？反正詹詹,詹就是具体问题我不记得了，但是詹秋怡的回复又特别斩钉截铁，说一定我的选择是对的，不是我爸妈那个选择是对的。我就就就这个对他印象还挺好的。嗯、呃，他可能确实是真的是热爱这份工作
2: ，嗯
0: 、太奇怪了<笑>。我觉得这可能也是实习的价值所在吧。嗯、就是说，你不管怎么说，你先进来尝试一下，一下看看你能不能真的接受这种包括工作内容和生活方式，然后你再去做自己的选择，嗯、你才会真正有自己的这个就是选择的依据嘛，才会有自己的支撑自己选择的这个这个基础所在。不然的话，就是相当于自己是主观的臆测对，就就回到刚才那个问题，就是说，你
4: 面试的时候，真的老板问你说，你能不能接受这个工作强度什么的？在当时那个，就相当于说，一个法学毕业生去找工作那个时候，肯定是说我可以接受，这什么都可能说接受、啊<笑>就，就就什么都能接受。但是我我真心不是说觉得他们不是真心，就是说我是为了要这份工作而去回答这个这个问题，说我能接受，而是我觉得他在就是一个法学毕业生，他可能。是真心的，是觉得说哦、啊，就这个工作强度，我也可能之前有所耳闻，我就觉得是我就是可在这个时候，我就是可以接受的，我就是要在那个时候极有热情，就要投入这个职业的。对，那可能真正干了一段时间之后，发现不一定，就所以有各种各样的这个分叉的对选择
6: 。哎、嗯嗯，对，其实还有还有几个比较有争议性的人物，比如说王骁，特别的凡尔赛。然后，然后，不过，不过，我觉得他好像后来变得很好。他一开始就是总是说他斯坦福怎么如何，我就觉得这个人非常可恶。嗯，对，我们觉
4: 得真的就是说这样的人确实，但是也太粗，但是我觉得你
0: 挂个工牌就是那个绳是斯坦福可以，水杯是斯坦福可以，这都是节目组安排给你的。但是你，我看了他那个 cut， 就是。在他的队友在发言的时候，包括对方律师在发言的时候，那个疯狂摇头，然后说：“<笑>我们法学院的老师不是这么教的。”我觉得这不是一个
3: 法学院。<笑>这是不是
0: 真的所谓剧本？我觉得这个比那个挂绳，嗯，
4: 就放水杯
0: 更过分。啊、<笑>对，我就是说，如果这个行为是他真的发自内心这么想、这么说的，那我觉得在至少在像那个场景下，他这么做应该是不太合适的。但是， uh, 但是我也看了这两期最近两期节目，我感觉其实他也不是完全就有那么过分的一个人，人<笑>所以我觉得可能也是蛮奇怪的、uh, 这个
3: 。我我还真觉得很有可能是剧本，因为后来那个就是丁辉到那个观察室的时候，我觉得肯定是导演组安排，就还特意让那个何炅问丁辉说那个，所以啊王霄那个。哦，工牌那个绳到底是不是他自己的？哦哦、然后丁辉还说啊、呃，应该是他的吧。我觉得这就明显在洗呀、啊<笑>。<笑>我觉得任何一个正常法学院学习毕业的人都不会在谈判桌上跟对家律师说：“看来我们读的不是一个法学院。”就是我觉得这明显就不是一个正常人会说的话<笑>。
4: 对如果真的说出来这样的话，就会觉得是非常的不专业。这<笑>
3: 就,就直接是有点人身攻击了。就这种东西在正常的工作谈判中是绝对不能出现的
4: 。对，而且我觉得。之前在法学院，应该也是老师们，不管是不是直接的，但是不管直接间接都会强调，就说大家未来在工作中，律师啊什么的，可能是会强调这个法律所谓共同体的概念，嗯嗯、相当于说你。自己是个律师，你你有可能是正方，就是辩方，有可能是控方。你自己希望你未来是怎么被对待的，那可能你现在也应该怎么去对待。嗯
3: ，对，这其实也是写在那个律师职业道德那个规范里面的，就是不能，对对对，不能诋毁和拉踩同行。就话不是这样说的，但是是这个意思，对，就这个意思，对对,
0: 对。而且呢，反正圈儿就这么大，你可能今儿不见、嗯。明儿可能就要到他手里去干事儿，或者说跟他要合作，嗯、那还是为以后做一下考虑这个圈子,子真的很小。嗯嗯
6: ，对，说丁辉，你们身边有有丁辉这样背景的人吗
2: ？好像少没，我就没见
0: 嗯，应该说没有吧？红圈所尤其是这样吧。嗯嗯嗯。怎么？你有吗？我想说的，完全
3: 不是一个感觉，就是完全没有。对，好像是。但我觉得我们可能也是这样说，是不是凡尔赛？就是我们的就是学校和进入的工作单位，会导致我们不太容易接触到这样背景的人，不不啊、对，
4: 以及相关的。他们业务领域可能
3: 嗯，嗯，对，哦，但我爸
2: 爸说他们那个，就我爸爸是一名交通警察，然后他们的那个局里面有一个协管员，就是那种没有什么学历的那种，就是就是那种给车贴条的协管员，就是在二零零八年通过了司法考试。零、嗯
0: 、八年
2: ，嗯，哦、oh. ，就是那会儿还是就是都可以考的那种，然后他通过了司法考试，然后就好像也三十多岁了，然后就。就职业就当了一个职业律师，然后又专门去打那个行政诉讼的官司，也有点厉害。<笑>对，所以就其实这种情况，可能就是我们的生我们的这个平台也许比较难碰到，但是在可能生活中还是有挺多的。就像你去考司法考试，会看到有很多那种岁数很大的人，就可能。嗯，就是已经三四十，或者就是那种刚生完孩子，甚至有的怀孕期间就是都在复习，然后去考试的这种。所以就我觉得有很多人会把这个，就取得这个职业资格当成一个自己人生的一个转折，或者是跳到这个行业的一个就是类似敲门砖这样吧。所以就其实红圈所以外可能并没有这么在意学历，反而像一些。特殊的背景，像我爸爸的这个同事，可能就有自己独特的这个优势，所以就可能定会这样的情况，嗯、比如说进锦天城之类的，还是可
0: 以。嗯、
2: <笑>对不起，对不起，考虑要不要
0: 低调这一段。对不
2: 起，这段考虑，就是还是有这个可能的，嗯。
1: 其实我觉得丁辉自己说什么，他的这个背景就是是完全，如果不是通过这个节目，是完全没机会来君和面试的。我却我我其实我觉得不是这样的。我觉得当然，就坊间关于丁辉参加这个节目的动机有多种传闻啊，这个就不去恶意揣测了。但是，其实我真的觉得他不是为了单纯获得这个工作机会，因为他在景天城就好好干几年，有一些这个工作经验来来来君和，我觉得没有什么太大的问题。所以。可能会有一些别的考虑啊，但是，但是我其实我我我我没有像很多网友一样对丁辉有抱有很大的同情，就是因为那个面试就别的就不说了，面试的时候他说为什么要来来来参加这个工作，如果那个话是他真的就是内心就这么想的话，就让我觉得他对于这个工作的选择是一个很没有经过成熟思考，就是意气用事的这样的一个一个一个决定，然后那那我觉得他就是他这个。思考方式就让我觉得可能不是很成熟。然后，另外就是大家来这儿不就工作的嘛，那肯定是要选择嗯工作能力很 OK， 然后可以就是一起合作的人。如果你工作能力真的有所欠缺的话，那可能你真的就不适合这份工作
6: 。他他是不是当时说他选择律师是因为律师的地位和收入比较高
1: ？对，还有他要证明给他前、哦、其实
6: 觉得他有点说的太诚实了。
4: 还有是他们家里人的认可，对啊、证明
2: 对、啊就
3: 是、证明给,给谁看啊？还是什么？证明给前前女友看，给前女友看。哦啊友看哦、对，哦、但但其实这个我是觉得也，就是我我是觉得，如果你真的是很真实的面试的话，可能你不会把这些话放到台面上来说。但是其实这未必不是相当一部分人真实的想法，包括比如说，就刚才郭奎提到，可能有一些。人他们本来不是学法律的，但是他们通过自己努力去考司法考试或者现在法法法考，然后去走上这条道路，你很难说他真的就是出于一个什么。我觉得有相当一部分人不是出于一个什么法法律职业理想，对，其实我觉得这是一个很客观的理由，而且我也不认为就是有
0: 多高尚。基
3: 于这种理由，就必须他就不能成为一个合格的律师是。
4: 关于丁辉，其实我想说，他更多的是一种不匹配，就是在我看来、啊，相当于他是一个处于校招和这个社招之间的这么一个感觉。相当于说，如果他真的是走所谓社会招聘，那可能。就是律所可能没有那么看重学历，但是那可能就是对你的专业有要求，然后对你是不是未来从事这条路的职业规划有要求。那如果走这条路的话，他在他学历的那边，我觉得可能是嗯，就是可以匹配，但是他后面相当于就是所谓职业规划，就是我们刚才提到这部分，可能又又表现的没有那么好。但是如果要是走所谓校招，就像跟大家一样，就完全毕业生去进红圈所的话。那其实就是默认的，大家都没有一个相应的这个，呃，职业经历或者职业规划。你也可以对你未来的发展规划没有那么成熟，但是那这部分看什么？那可能就会看学历。那可能就是，假如从丁辉来说，他的学历可能又不够。嗯。然后像我们完全就比如都是校招进入这个律所的，可能就是因为这个原因，也没有见过一些就是丁辉这样的对同事、嗯。
3: 但我不知道你们有没有就是做那个律师拿执律师职,职业律师的那个证的那个培训，就是做、哦、对，我觉得我在那个培训上面就是看到很多人，其实就是我觉得我们可能代表的是很小众的一部分律师，嗯、就是大部分就是包括红圈所，相当于也是就是金字塔尖儿上那一部分。其实大部分律所，包括大部分律师，可能。做诉讼，做一些鸡毛蒜皮的案子，就是标的额很小的，客户很繁杂的都有。然后包括我在培训的时候，就是其实非诉讼律师不一定要拿职业律师的证，就是你考过法考或者司考是证，其实相当于是证明你的能力。相当于我是正经法宣毕业的，但是你是不是真的要拿职业律师证？就你拿了职业证才能去出庭。如果你做非诉讼，其实就不是很必要。所以我在。那个律师培训的时候，职业律师的那个实习培训的时候，你就会看到，其实绝大部分人都是做诉讼的，而且绝大部分律所都是一些没听过、没听过的律所，<笑>就是，但这些所其实很多很多，所以我觉得在大的基数里面，其实丁辉可能不是一个个例，不是一个那么显眼突出的特殊的人，对，嗯。
4: 可能只是说他的这个背景在就和红圈所的要求不是特别匹配对对对对对对。是的，对。哎、嗯，所以现
6: 在司法考试不是所有人都考都能考
0: ，现在必须法学专业了。好
2: 像是某一年入学入学后
5: 、嗯、就必须得从一七年一八年左右就是。嗯那个政策，因为当时我一个、嗯、我一个同学，他还想考，就他不是法学专业、啊、出身，然后他还在说今年是最后一年能考了，哦、明年他就不能考了，怎么样
0: ？他他应该
4: 应该没有这样的政策吧，应该是那个政策出台之前，你只要是本科毕业就都可以考，嗯、然后那个政策出台之后。你
2: 入学，他
4: 就是对老人用老政策，对新人用新政策。嗯、所以你可以跟你那个同学说一下，感觉他那个情况应该是可以一直考的。
0: 一八年之前入学的，好像就都来得及
5: 。嗯,嗯，啊，这样，那他已经是社会人士了，就也还能考上。嗯啊嗯啊嗯、可
2: 以，只要有本科毕业证书
5: 就可以。理论
6: 上，我也可以成为一名律师。理论
3: 上可以
5: ，对，嗯，嗯,嗯，挺
3: 好，了解，嗯。但有必要吗？所以现在有必要
5: 吗？<笑><笑>令人心动 OFF 二这个节目，大家就好像社会上起码有一波人对法律、对律师事务所这个关注度就上来了。其实，又会去关注到这个、嗯这个、是这个节
4: 目的一个这个圈子、嗯，就通过这个节目，他可能选择的，就是这个、嗯、这个平台，比如是找。君和这样的红圈所，它可能是出于比如说节目收视的这些考虑、嗯，但是其实我觉得客观上肯定是促进了社会大众对法学院、嗯、对法学生、对律师这个群体的关注。嗯，就包括像他们，我原来也有也有刻意的引导，比如说他最近两期是做讲法律援助的啊，嗯、什么这样子的、嗯。我觉得还是整体的。
3: 方向还是挺好。对，虽然和实际的律师生活实习，就是律所实习生的生活差别很大，但是就是他里面引导一些东西，包括一些项目，也不是说我们在上学的时候没有经历过的。就是其实可能有挺多人在法学院都做过法律援助。然后我我还是对里面他说那个挺感慨，就是他说。其实很多人选择法学院的时候，好像何明哲说的吧，就是一开始是没有抱着一个我要去做什么资本市场啊，要做什么投资并购进入法学院的。可能很多法学生在大学选择专业的时候，还是有一些崇高的理想的，只是最后都归于鸡零狗碎
1: 。可是我对这个对这个问题，我我可能有点不同的观点啊，就是明明现实不是这样的，你却。在一个综艺节目里面营造出来，好像我们的生活这样，你这不是加深了大众对我们的误解吗？就这样真的好吗
3: ？<笑>我觉得可能只是一种对法学专业的想法，把人家骗来律所干活了，然后发现哎，这怎么这完全不一样呢
4: ？就感觉这个、哦，我想到了我
5: 在故宫修文物。<笑>
4: 就这个节目，大家就也不要抱着说我们是我们我们是法学，我们背景实在就相当于说太和这个专业太近了、嗯，就有点像美国那种，你要是当陪审员，你都不能是律师的那种，就是你就把、啊、你自己完全抛开你这层身份，把你自己当成一个、嗯、普通人，观众对观众就就感觉萨琪玛的那个视角就很好，就是说我就是一个
3: 看综艺的，对对<笑>，其实像像我我和我之前同事啊，还有同学，如果。就是真的做律师的人，相当反而有相当一部分人是不看这个节目的，因为我们都觉得太虚假了看看、嗯。确实是,确实是、嗯。然后我也是因为要来和大家聊一下才去看的，就是看,看面试看<笑>、嗯。对，看。不愧是为了面试，为了进入君和，为了进入红星。看看他
4: 未来可能的老板是什么样子、嗯。
3: 就是看看石新月会问什么问题，<笑>结果都是假的。对，所以其实我们就看，也就是当个娱乐性的综艺去看它、嗯
4: 。其实这个问题还挺值得一聊的，相当于说，真的要是法学毕业生或者法科学生的话，可能不会因为这个节目而遭受什么误导，选去,去选择说自己进不进这个行业。其实反而可以看看说，像花青杂役两位说，这个完全非这个背景的普通。大众看这个节目对律师或者对这个行业，对之前是什么认认识、嗯，然后看了这个节目是什么认识，反正我觉得可以聊一聊，然后看看蒜蓉的那个考量或者那个担忧是不是真正发生的。对
5: 对，我最大的冲击就是天哪，大家穿的都好好打扮
3: 的都好精<笑>确实有错误、这个、有错有错认知。这是真的，<笑>你们多说几个先
5: ，<笑>我们再一并回答。<笑><笑>真的，你想，互联网穿的都是就裤衩、背心、拖鞋，就是这种
4: 。相当于说，你们就可以先聊聊节目前的你们对这个行业的
5: 。<笑>嗯、<笑>可以的，真可以的。<笑>就是夏天的时候，男生是这样穿的，都是，<笑>就跟在学校里面玉泉校区里面你见到的男生没有任何的差别。这这个我有同感，就
6: 我们实验室的人也都穿乱七八糟的。就我之前跟华清说过，有人一冬天就穿同一件摇粒绒，我们是绝对不可能穿西装革履，所以看到大家穿那么好看，就感觉非常羡慕。对，还有我觉得好像对我有些普法的意义，就是有一些法律常识好像以前不太清楚，看这个就可以清楚。还有我觉得其实好多人看这个节目，他也不是为了看律师的生活，他是为了看职场生活。就是有好多小细节，比如说，比如说，比如说，王潇就特别喜欢跟上面向上社交，<笑>就是跟上面的领导讲话什么之类的，<笑>就是这种，我觉得大家可以看一看嘛。啊，还还觉得律师们辩论特别酷，是不是？大家都就是口才很好，口才非常好
0: 。<笑>这个。<笑>突然尬住了。我觉得其实当一个律师也并不要求你能说出多么漂亮的话，但是重要的是你可能呃，比如说第一点是说话要能够传达出你要传达信息，第二点是你至少不能让对方觉得你这个说话太没有条理，太没有逻辑性。嗯，但是其实总的来讲吧，归根结底还是一个沟通交流的问题，因为它并不是像比如说你在。看美剧里面那些在开庭的时候，要最后对着一帮就是陪审员，然后发表一个非常非常就是慷慨激昂的 closing 的这样的东西，其实并不是这样，因为包括中国的法庭，哪哪怕是更趋向于就是外国这种制度的仲裁，其实他都不要求你有这样的能力，更多的就是说你能就事论事，把这个事儿为什么是这样的，为什么你觉得应该怎么样做，说清楚就好了。更多的是要交给法官去判断。嗯、对，就
6: 是
0: 那个、嗯、穿衣服那事儿呢。哦，哦穿衣服那事儿，我觉得、嗯、你穿什
6: 么
0: 、呃？如果我的话，我一般就会穿个衬衫，然后底下穿西裤。我们不会每天都会打着领带，然后打穿着这个外面那 blazer 都不会这样的。其实，尤其是你在坐办公室的时候。没必要，就是不需要见客户的时候，没必要穿的这么正式，反而会让周边人感觉压力很大，然后会让你觉得你这个人非常的就是难搞，对，难搞，然后要爱碍眼那种感觉。而且实话实说，你自己穿着也并不是很舒服、哦，很拘谨但。但是女
3: 生必须要化妆吗？从不化妆我、啊。我们我们有一个，<笑>我之前有一个同事说，就是只要不欠。不见客户，连头都可以不洗。我是我，我第一份工作的时候还
2: 坚持了一个月，就是当时在化妆，然后后来开始每天十一点十二点回家就真的不了，就是受不了回家还要卸妆，然后早上还要起来再化妆，然后等跳到君和之后，只有第一天化了妆。<笑>
3: <笑><笑>对对对，我们会有一个就是。逐渐放弃的过程。对，第一天都会比较规矩，嗯、会穿非常正式，然后化妆呀什么的。然后到大家熟络起来，就开始慢慢的对都有。对，对对
0: 其实,其实啊，律师就是虽然他给客户永远要呈现自己特别专业的一面，但是你其实对内的话就是普通的，跟其他的职场也没有任何的区
4: 别嘛。对，对,对,对我刚才想说其实也这个就是一个融入的过程。你第一天去，先把自己放到一个。怎么就打扮打扮的好，然后穿好，然后怎么着都不会太太过分，对太失礼的这么一个情况下，然后你先去看看,看，看你的团队都是什么样子的。对，再说你的团，你团队律师，比如像是可能是老板是史律师这样子，就对大家可能要求也没有这么
2: 。他上他上这周五穿的一个那个上面全是那种油漆点的西裤<笑>。<笑>很长，就很
4: 潮。然后你就去，你也别太和团队不搭，相当于是大家每个人都，就、嗯、是,是举一个最最极端的例子，像大家每个人都就就短裤背心<笑>你去就每天要三件套的西装也很奇怪，但是感觉像比如像在那个。里面像比如像王昭律师那个组，他可能对大家的穿衣的着装是不是要求真的可能会很高？那老板从上到下的要求都很高的时候，你也别就太格格不入。我觉得这其实是基本的，对,对,对基本的一个原则，其他的就没问题
3: 。对，而且除了老板要求不一样，我感觉好像地方性的也不太一样。嗯、就是呃，我之前在我其实短暂的在君和硅谷办公室实习过一段时间，就是硅谷办公室就会比较有。加州的那种马农风，大家就穿的会更随<笑>更随意一点，就自衬衫。对，但是像他们有同事去纽约办公过一段时间，哦、回来就会整个那个 dress code 提升一个档次。<笑><笑><笑>然后在国内的话，其实我觉得北京也比上海要随意，就是去过上海的人回来以后都会更精致一些，化化妆啊，然后穿的更西装革履一点。<笑>对。
4: 跟客户确实有关系，像当时硅谷的办公室那边也都是一些初创企业，都是一些比如说高科技的企业。像我们现在也是服务，就是这些 TMT， 就是科技啊、信息这些行业。有时候你去客，你要去客户那儿开会的话，客户的相当于最大的老板或者什么，他们穿的都很随意，运动衣，然后卫衣。你要去去打扮成那个典型的律师的那种风格，就是所谓。感觉也挺和他们格格不入的。然后，我们当时尝试过，就是老板。穿了三件套马甲然后去客户呢，然后那个当时是进从客户的那个办公室的门口去要开会的那个会议室，要路过他们基本上相当于说对整个工区周围的人就对你投来异样的目光，然后就感觉你在走 T 台一样。然后我们后来老板就就明白了，嗯，就是这种。就是就是 TMT 的行业企业就没必要穿成这样。他后来去开会的话，也就是简简单单上面一个衬衫，下面就是牛仔裤那种。倒倒没有牛仔裤，啊、就是一个西裤西裤,西裤或者帆布裤就去了，就感觉、嗯
5: 。我想起来之前有那个其他公司的老板们到我们公司见我们老板，然后当时他穿的就比较西装革履。我们老板开玩笑就说说在我们这儿只有保安小哥会穿成这样。<笑><笑>
3: 对， 但我觉得整体来讲 (笑) ， 律(笑)所还是会 dress code 要求更高一 点， 就是应该每个所其 实， 在内部管理制度上都会有一个关于着装的要求。像我之前所就 是， 牛仔是禁止 的， 即便是就周五可以穿的休闲一 点， 但是如果你穿很休 闲， 就不要在可能客户会出现的区域出 现， 我们会有这种要求。那我每周五都穿牛仔裤去。那你就穿纯黑的，黑的黑的黑的就是就是牛仔裤，不要被看出是牛仔裤也行。<笑>对，反正、嗯、然后会有一些比较基本的，什么女生的裙子不要太短，比如说不要不要在膝盖以上啊，或者什么，呃，不要穿没袖的，就是就是，其实嗯，对我觉得像梁律师节目里面，他穿的有一些没袖的那种，呃，连衣裙，就是当然他版型比较正式，但如果是那种就是。看起来非常随便的，其实就会不太 match 那个 dress code。反正总的来讲会相对更正式一点，但也没有要求那么严格。对。嗯
4: 、合伙人已经 above dress code。对对,
3: 对,对，合伙人是那个要穿出自己的风格的那种。<笑>对，但我真的曾经穿过一次短裤，在夏天的时候，就也没有很短，也是那种有点西服式的短裤，然后就被我们的那个行政主管。注目了三秒钟，<笑>对他什么都没说，<笑>他就看了我几眼
0: 、啊。其实关键还是看所里怎么要求呗。对
3: 对。OK， 了解
5: 。这个疑惑是解答了
4: ，嗯。所以你们两个还有什么前后的？因为节目的
6: 。杂役。哎呀，我想一想，我刚其实说的已经说了好些了，也也感觉。也不是特别多、啊，好像就是那个差别，前后没有带来特别大的差别。对律师的这个看法
5: 、认知是吧？
6: 对，因为以前其实看好多影视作品里面，大概对律师的形象也也和这个综艺里面挺像的
3: 。何以笙箫默，何以琛。很多进入法学院的人，也有一些就是被电视剧骗进去的，对，所以总归都会有一些那个误导，对<笑>。什么什么被律政俏佳人啦、何以笙箫默啦骗进去了，何以笙箫默骗的相当不少的
5: 。那我们这期节目就到这里嗯。嗯，特别感谢各位
6: 能跟我们聊这么多关于你们律师圈的故事。嗯
5: ，感谢北京、上海两地五人律师团队<笑><笑>观察团，我们这也是，嗯嗯。谢谢大家，谢谢，谢谢啊、谢谢好开心，谢谢大家谢谢。OK， 那我们这期节目就到这里，也感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，也欢迎大家点击订阅或者关注我们的公众号和微博“三人成虎 FM”。这期节目就到这里，好，拜拜。拜拜